1: Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher und freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder alle bei uns seid. Der Winter ist für viele die schönste Jahreszeit im Europapark. 3000 Tannen mit insgesamt 6000 Lichterketten erwärmen neben dem leckeren Glühwein oder auch Früchtepunsch das Herz. Dazu befindet man sich in einer herrlich verschneiten Landschaft und die Attraktionen sind weihnachtlich dekoriert. Somit kann man ganz schnell die vorweihnachtliche Hektik hinter sich lassen, schon gleich, wenn man über den Weihnachtsmarkt in der Deutschen Allee schlendert, um dann in den besten Freizeitpark der Welt abzutauchen. Doch dieses Jahr soll's nicht so sein.
0: Zeit gemeinsam erleben. Im Gespräch mit Familie Mack.
1: Zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen der Europapark und Rolantica die Tore schließen. Für die Inhaberfamilie ein Schlag ins Gesicht und auch absolut überraschend, so Parkgründer Roland Mack.
2: Sehr, weil äh, man ja über Wochen und Monate hören konnte, dass man einen zweiten Lockdown wohl nicht sieht, nicht bekommt und vor allem ihn verhindern will. Und äh, wenn ich dann das Tempo sehe, wie innerhalb weniger Tage man vom Verhindern eines zweiten Lockdowns zu der tatsächlichen Durchführung eines zweiten Lockdowns kam, das hat mich schon tief getroffen, weil wir wissen, dass mehrere Millionen Gäste kein Spreader waren hier im Europapark, wir wissen das ja aufgrund der Nachverfolgung, wir war nachweisbar kein Hotspot, all das war plötzlich Makulatur, all die Investitionen, die wir getätigt haben, all die Belege, die wir für diese perfekte Organisation gebracht haben, waren Makulatur. Und wir standen erneut vor einem zweiten Lockdown, vor allem in einer Phase, wo wir erneut wieder in einen weiteren Saisonabschnitt starten wollten, nämlich entschlossen im November auf zu sein, um Defizite aus der laufenden Saison auszugleichen. Wir waren dabei die Weihnachtsdekoration einzubringen. Wir haben auch äh, die Dekoration Halloween durchgeführt und dann parallel zur Weihnachtsdekoration herausgenommen. Wir haben schon Shows inszeniert, wir haben die Dinnershow vorbereitet, wir hatten ein grandioses Konzept mit der Dinnershow, nachdem keine Veranstaltungen sind in eine große Halle in die Europa-Park-Arena umzusiedeln. Da hat jeder Platz so viel, wie er sich vorstellen kann. Das Lüftungssystem ist absolut perfekt. Die Hygiene besser, wie es nicht geht. Und dann dieser zweite Lockdown mit tausenden von Stornierungen an Zimmern. Wir hatten gute Buchungen in den Hotels. Ullantica bereits zum zweiten Mal geschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb einer Saison eine Investition mit über 200 Millionen Euro wird zum zweiten Mal dicht gemacht ohne zu wissen, wann es wieder auf, wann es wieder losgeht. Dann die Hoffnung es vielleicht doch noch im Dezember zu schaffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und vor wenigen Tagen mussten wir vernehmen, dass eben auch die Dezemberöffnung nicht geht und auch eventuell eine kurzfristig angesetzte Eröffnung noch kurz vor Weihnachten nicht mehr möglich sein wird. Also man kommt schon durch das Tal der Gefühle und nach dem großen Brand, den wir ja hatten, und dieser extremen Kraftanstrengung, den zweiten Park zu eröffnen, dann diese Geschichte mit Corona, ja, das wünsche ich eigentlich keinem.
1: Für einen engagierten Unternehmer nicht gerade die Motivation, die man benötigt, um Menschen Spaß zu bereiten. Dennoch hat er die Freude an allem nicht verloren.
2: Bei den Max ist das Glas immer halb voll und äh, nicht halb leer. Wenn ich allerdings von Freude sprechen muss, äh, wenn ich die jetzige Situation erlebe, auch letztlich die Sorgen, die in den Familien entstehen. Ich meine, wir lesen in den Zeitungen, dass viele Firmen auch Leute schon entlassen. Man denke nur an die Meldung von dem Disney-Konzern, die ich gerade in der Hand hatte, die 32.000 Mitarbeiter freisetzen für das Jahr 21 Und dabei... Freude zu entwickeln, wie es dann wirklich weitergeht, vor allem wenn man nicht weiß wann. Da gehört schon eine Portion Optimismus dazu. Ich glaube, ich hole den Optimismus daher, dass ich weiß, dass wir auch neue Produkte am Entwickeln sind, sei es im virtuellen Bereich, sei es im Online-Ticketing, sei es in der digitalen Welt. Wir schöpfen auch die Kraft, dass golandika sehr gut angelaufen ist und das sind schon Dinge, die jetzt mal positiv zusammenkommen. Auch die Piratenfahrt war ein Volltreffer. Sie wird sowas von gelobt und gut bewertet, dass wir auch daraus Hoffnung schöpfen, dass wir was richtiges entschieden haben und vor allem die Hoffnung schöpfe ich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass dieses Konzept Kurzreiseziel, Kurzreiseziel für die Familien gemeinsam Zeit zu verbringen und vielleicht mal nicht die ganz großen Reisen ins Ausland um die Welt herum zu machen, gerade unserer Branche viele Gäste zuführen wird, dass dieses Produkt Europapark Destination weiterhin ein Top-Ausflugsziel im Wunsch der Kinder, der Familien sein wird. Menschen brauchen Entspannung, Menschen brauchen Erholung. Und wenn sie die umweltfreundlich in der Nähe ihres Wohnsitzes erleben dürfen, dann sind wir doch ein ganz, ganz wichtiges Angebot für die Familie. Denn wo trifft man sich gemeinsam mehr als in einem Familienpark und das war schon das Credo meines Vaters, einen echten Familienpark und es bewahrheitet sich hier aufs Neue, dass auch dieser Ansatz richtig war. Ich danke Ihnen für die Treue, ich danke Ihnen, dass Sie wieder zu uns kommen und wir strengen uns an, dass wir Sie dann aufs Neue überraschen können. Das
0: Europa-Park-Gästebuch
1: Gästebuch. Silas und Susi vom Kaiserstuhl sind riesige Europa-Park-Fans. Daher natürlich auch sehr traurig, dass der Park derzeit im Corona-Winterschlaf ist. Aber sie haben sich etwas einfallen lassen, um den Schmerz möglichst zu lindern. Sie haben ein YouTube-Video gedreht und ihre Lieblingsattraktionen im Wohnzimmer, im Bad oder auch in der Scheune nachgestellt. Und das total detailverliebt wie im Park selbst. Wie kamt ihr denn zu dieser Idee?
3: Das war ein 20-sekündiges Video auf Facebook. Da wurde die bekannte Pirates of the Caribbean-Fahrt in Disneyland Orlando und auch in Disneyland Anaheim in einem Wohnzimmer ganz einfach nachgemacht. Und das habe mir dann tatsächlich zum Anlass genommen und gedacht, Mann, wie könnte man dieses kurze, 20-sekündige Facebook-Video da noch ein bisschen ausarbeiten und sind dann letzten Endes auf die Idee gekommen, Europapark at home zu drehen.
1: Ihr habt zum Beispiel auch den Matterhorn-Blitz in der Scheune aufleben lassen. Wie habt ihr das genau gemacht?
3: Natürlich ist immer schwierig, eine Achterbahn vollständig darzustellen. Man hat ja keine Schiene, man kann die Fahrfiguren nicht so einfach nachstellen. Und dann haben wir geguckt, was liegt in der Scheune rum. Dann war das so ein ähm, fahrbarer Untersatz für Wein, Weinfässer. Und den haben wir dann genommen, einen Gardestuhl draufgepackt und habe einfach gesagt, ja, jetzt machen wir das mal nach und habe uns halt dann äh, mit der klischeehaften Musik vom Europapark da ein bisschen matterhorn stimmung verschafft.
1: Ja, und sogar Rulantica, die neue Wasserwelt, habt ihr mit Wellenbad in der heimischen Badewanne nachgestellt. Das nenne ich doch mal Erfindergeist. Und unglaubliche 35.000 Leute haben ja das Video bisher schon angeschaut und das Feedback ist unheimlich positiv ausgefallen. Wie lange hat es dann gedauert, das alles zu drehen?
0: Insgesamt mit Planung, also Drehbuchschreiben in Anführungsstrichen, etwa 10 Stunden
1: klingt nach erheblichem Aufwand. Was war denn so die lustigste Panne, die euch bei den Drehs passiert ist?
0: Also am witzigsten für mich und ich glaube auch für dich, Silas, ähm, war jetzt beim zweiten Teil die Szene vom Geisterschloss. Als mich der Silas als äh, Monster am Türeingang äh, angespuckt hat. Da habe ich tatsächlich vorher nicht mit gerechnet, dass er das wirklich machen würde und äh, ja, ich bekam dann eine ganze Ladung Wasser ins Gesicht.
1: Ja, um sowas auf die Beine zu stellen, muss man ja schon ganz schön heftig auf den Europa-Park abfahren. Warum ist denn der Europa-Park für euch so etwas Besonderes?
0: Im Europa-Park passt für mich alles zusammen. Da wird viel Liebe zum Detail hineingesteckt. Die einzelnen Länder sind unglaublich gut ausgearbeitet und gestaltet. Und ähm, die schönen Spazierwege, das gefällt mir unglaublich gut.
1: Habt ihr euch denn auch über den Europa-Park kennengelernt?
0: Ja, das kann man so sagen. Über das <lacht> fan Ja, das gemeinsame Hobby. Ja, und das fing dann eigentlich so an, dass wir uns über den Europapark ausgetauscht haben. Immer mal wieder über Social Media und dann kam es letzten fand das Herbst. Dann sich halt doch
3: interessanter. <lacht> dann
0: kam es ja. letzten Herbst zum ersten Treffen und ja, das hat einfach gepasst bei uns.
1: Und mit Sicherheit gibt es doch da noch eine schöne Park-Anekdote.
0: Die stammt vom letzten Jahr, da war ich für ähm, ein ganz spezielles Instagram-Foto in einem Ballkleid unterwegs im Park. Und ähm, ja, kam da mit sehr vielen anderen Parkbesuchern ins Gespräch. Viele, die mich darauf angesprochen haben. Und ähm, ja, da sind ganz witzige Situationen entstanden. Und ich habe es mir als Freizeitparkfan natürlich nicht nehmen lassen, in diesem Kleid auch eine Runde Bluefire und Wodan zu fahren.
1: Wie sieht's bei dir aus, Silas?
3: Ja, meine lustigste Parkanekdote beziehungsweise eher so ein Tick, den ich im Europapark habe. Vielleicht kennen viele von euch das Geisterschloss nach dieser Essensszene fährt man in so einen dunklen Raum, wo aus der Wand wie aus dem Nichts so zwei Skelette springen. Und da mache ich schon seit Jahrzehnten meine Augen zu und halte mir die Ohren zu, weil ich es einfach unglaublich hasse, erschreckt zu werden.
1: Silas und Susi, beide verrückt nach dem Europa-Park und nach Rulantica. Die unterhaltsamen Videos der beiden findet ihr auf YouTube unter der Bezeichnung Der Europa-Park führt zu Hause von ep 95 eine kleine Abwechslung, bis der Europapark in Rust wieder seine Türen öffnet. Und wer nun nicht die Muse und den Elan hat, bei sich zu Hause seine Lieblingsattraktionen zu installieren, kann den Europapark und Rulantica in der ganz besonderen Form von Weekly nach Hause holen. Denn mit der YouTube-Serie nehmen wir euch mit hinter die Kulissen. Somit habt ihr auch mal Einblicke, was dort geschieht, auch wenn vermeintlich alles ruht. Außerdem nehmt euch ja Schwarzwaldradio zusammen mit dem Europa-Radio jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr mit in Deutschlands größten Freizeitpark. Und da könnt ihr auch Freikarten für die kommende Saison gewinnen. Euch wünsche ich nun eine geruhsame Weihnachtszeit und bleibt bitte gesund. Den Rest bekommen wir dann auch noch in den Griff.